0: Историс.
1: Ну что, снова здравствуйте, Игорь Паньков, Андрей Куренков, подкаст Историс специально для вас. Все, ты не будешь читать специально
0: Википедию, как в прошлый раз? Генерал нашего радио, император максимум.
1: Я, когда слушал наш подкаст, ну, вообще, я редко себя слушал по радио, да, записи. Хотя нам все руководители говорили, что нужно себя слушать, учиться там на своих ошибках, ну, как ну, не, не получалось или еще что-то. А тут я переслушал наш подкаст первый, наверное, раз пять или шесть, и я, я понимаю, в какие моменты нужно было вот так сказать, что вот это не нужно было делать. Ну, как-то, видимо, это само придет. И подкаст наш я все-таки буду слушать, в отличие от эфиров.
0: Я надеюсь, его еще кто-то будет слушать, кроме тебя и меня. Меня да и детей моих нас кто-нибудь слушает <свят> так
1: что хотел рассказать теперь типа, ну вообще как жизнь то впереди новый год Какие в Впереди планы?
0: не только Новый год, впереди мой день рождения.
1: У Кстати, меня... интересно, как работают подкасты, да, потому что человек же не слушает его, ну, то есть, если он, наверное, популярен и его ждут, то ты его скачиваешь в моменте, да, а потом большинство, наверное, его слушают спустя месяц, два, может быть, год или два года, случайно наткнуться и слушают. И вот даты они актуальность теряют, да, ну, то есть, человек же сейчас может его слушать, наш второй выпуск, летом, например.
0: Ну, это фиаско, братан, тогда, ну, потому что я не вношу в этот подкаст смысловой нагрузки и то, что это можно будет переслушивать летом даже хотя бы Вот, онлайн, все, новости они А, даже, пропал, сохранять, да? даже сохранять незачем, да, я не думаю, что кто-то запишет себе DVD или запишет кассету в ВХС с лучшими подкастами Ну, окей, да, впереди день рождения, сколько тебе будет? Ты сейчас, да, по мне реально, что ли, ну, хочешь ну, разговаривать? Ну, я
1: хотел о твоем день рождения поговорить, да Ну, вообще, как ты к этому относишься, к празднику? Потому что у нас вот, например, коллега в эфире одна, она не отмечает Новый год вообще. При том, что у нее маленький ребенок, которому 6 лет. Я говорю, как можно вот, да? Говорит, в семье так принято было. Мы в 10 часов ложимся спать и все, и не отмечаем. А Дед Мороз к ребенку приходит раньше. Ну,
0: ну тебя, бывает так. Да, бывает так. Я отмечаю все время. Ты знаешь, да, странно, что ты спрашиваешь. Я вот. просто обычно у не меня... попадаю,
1: потому что у меня пара да. корпоративов. И как Андрюх на день рождения, так и у меня работа. И в эту субботу я тоже буду вести
0: съезд рентгенологов. И вот чтобы, Игорь, для тебя осталось секретом и желанием все таки попасть на мой день рождения, я не буду рассказывать, как он обычно проходит. Скотина. Пока ты наконец-то не придешь и сам не посмотришь. Или жена тебе потом твоя расскажет.
1: К нам тут приходил Куклачев. Ты с ним знакомый вообще где-то пересекался, нет? Нет. То есть для, для меня Куклачев это всегда был, ну, какой-то вот клоун, да, такой добрый дядька, и я вообще ничего про него не знал. А он типа «нет»? Но я удивился, он в жизни такой же. Ну, то есть он такой, ну, может быть, он играет, но мне кажется, сложно притворяться, да? А он с котами пришел? Нет. Мы просили его прийти с котами. Он написал, что для кошек это стресс. И он их не понесет на эфир. И уже тогда я, как бы, ну, сделал для себя вывод ну, ничего себе. Во-первых, он оказался очень маленьким. Мне, ну, по крайней мере, в телевизоре казалось, что он больше. Во-вторых,. Он сразу же, сходу, профессионально Начал рекламировать все, что происходит У него в театре У его детей, потому что у него Значит, дочь сейчас Ставит одно представление Сын, значит, кошачий балет Впервые будет ставить, потому что Это В он... Большом? А-а-а-а-а- Кирилл Серебряник? Не помню где Но ä, точно я запомнил кошачий балет Причем у них ä, такие названия Смешные, вот, например, у нас сейчас В ДК Горбунова будет Мюзикл, который называется «Мяусь» угли.
0: Ключи от каламбурышей Да,
1: и любые названия Вот разных представлений Они вот очень смешно обыграны Естественно, через мяу, через кошек, кис, брысь И так далее. Пельмени им пишут И они в горбушке делали концерт Они в театре В своем постоянно делают Выступления.
0: На нашествие их Позовите. И
1: еще гастролируют Я уверен, что он не поедет, потому что на мой вопрос Выступает ли он на корпоративах Он сказал, что два раза в жизни всего выступал И ему это неинтересно. Один раз у каких-то бандитов в 90-х в квартире, а другой скотами? раз да, с котами. А другой раз он летал... Ну, куда-то на остров, не помню В Европу, причем всей группы И тогда самолеты летали На этот остров раз в неделю Им пришлось неделю там жить
0: А котов можно было перевозить? Сейчас сложно да, в самолетах котов с котами. можно
1: перевозить было тогда И их не взвешивали Мне другая история понравилась Он рассказывал, как все начиналось с этим театром И что там в 90-х ему дали Это помещение И они там начали делать ремонт И буквально через несколько дней приходит братва И говорит: тут наше помещение, у нас здесь будет казино. Он говорит, как, вот у меня все документы, ничего не волнует, будет казино здесь. Он испугался, ну, с его слов, забил окна и двери и попросил убежище у своего друга, он какой-то владелец, то ли директор всех цирков в Лондоне был, или в Англии вообще, и улетел туда. И он жил там, я не помню, сколько месяцев, по-моему, 8 месяцев он там жил, и он рассказывал историю, что ему стало скучно, и он решил организовать там кошачьи представление. А так как кошек там нет, он пошел на улицу их ловить. Я говорю, а как вы ловили этих кошек? И вот тут просто история, которая меня разорвала. Он говорит, ну а как? Я брал коробочку, туда клал корм. И такая крышечка была. Котенок забегал, бах, коробка закрывалась. И я его забирал. А вот этот директор всех цирков в Лондоне, он просил его отпускать тех кошек, у которых есть ошейник. Потому что за это в Лондоне ругают. И он те я 18 кошек наловил. Быстро их выучил и выступал
0: с ними там И пользовался шоу популярностью Я сейчас прокручиваю в голове Образ Куклачев, 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 и понимаю, что у меня нету никакой картинки, кроме фильма «Выше радуги». Более того, там его сын играет представление. С котами, Я не там... смотрел, по-моему. Не смотрел? Я у него спрашивал,
1: кстати, пахнет ли в театре кошками. Он говорит, что приходили после всех этих скандалов, когда его обвинили в том, что он издевается над кошками, приходили какие-то организации, съемочные группы, и он показывал все им, там, свои апартаменты, владения. И, типа, когда они пришли, Кошки побежали сразу к нему. И он говорит, ну вот видите.
0: Пап, Юра, Юра, Юра.
1: Разве если бы я над ними издевался, они бы бежали так ко мне и радовались? И у них везде там то ли мрамор, то ли еще что-то. Поэтому легко моется и якобы не пахнет. А кошки
0: сами висят в гамаках. А ты был на представлении? Ни разу не был. Нет, знаешь, что самое страшное? И вот просто пусть все запомнят, куда туда поведет. Там уходить нужно за две минуты до конца представления. Потому что после представления они выносят котят. На продажу. Ну, у них а, там постоянно да заботрывают. Да. И это начинается разрыв. То есть, понимаешь, полный зал детей. И дети так хотят котенка. Ну, начинается нытье, купи, купи, родители, которые не хотят. Эти сотрудники настаивают это жесть. Еще смешную историю он рассказывал: они сотрудничают с Вискас. И
1: мы у него в эфире спросили: а какой самый лучший корм? Он, я вам потом скажу, потому что лучший корм это педигри. А так как э, мы сотрудничаем с Вискас, я не могу так говорить, потому что от Вискас у нас кошки дристали. Поэтому мы их больше не кормим, Вискас. Но при этом везде у них там реклама Вискас.
0: если черный кот...
1: А ты смотришь сейчас какие-нибудь сериалы? Времени нет. Ну, то есть, вот не было сериалов, да, которые бы тебя вот так сейчас
0: забрали в последнее время? Из новых? Из новых. Да, есть «Хранители». Это вот Не знаешь комикс? Нет. Когда-то давно был фильм Зака Снайдера. Кстати, кстати, в 2009 году, по-моему, выходил фильм «Зака Снайдера. Хранители». Это довольно известный и мрачный комикс И в фильме там есть персонаж, доктор Манхэттен Которого играли несколько человек Лицо одного, Билли Крудап Его играл, а тело другого Ну такое часто бывает, знаешь, там Дарт Вейдера там Один играл, второе лицо показывал, третий озвучивал mm. Такой сборный персонаж Когда лицо подходит, а фигура не очень И вот там в какой-то момент фигуру доктора Манхэттена Нужно было атлетичного телосложения И для этого пригласили дублера Вот этого дублера поснимали, все отправили Где-то там в титрах он даже указан И... Через некоторое время этот парень занялся блогингом И он снимал видео О том, как он ловко убегает от электрички И он не убежал от нее Электричка догнала его И его перемолола насмерть Но это выложили? И этого видео нет Нет ну там сразу изъяли, убр... а может перемолола GoProшку вместе с костями и там нечего было показывать. Такая веселая история! И я, да, и я узнал ее. То есть это произошло примерно через два месяца после того, когда я сделал программу об этом фильме, саундтрек. И у меня нету этого в программе. И выходит вот эта бомбическая новость. Я готов был переделать эту программу, там вот только ради этого выпустить еще раз ее в эфир, но в итоге что там руки не дошли, я забыл. И... Ну, надо дописать. А, да, сейчас, сейчас сериал. Сейчас она чтоб... по новому заиграет. Да, сейчас вышел сериал, и история-то всплыла заново, и ее сейчас все муссируют.
1: Я прям несколько сериалов смотрю сейчас, ну, так, когда тоже время появляется. У меня «Викинги», я не знаю, помнишь, ты их смотрел, да? да. Мне очень нравится. Сам сейчас Данила Козловский. Ну, я не могу, вот, правда, не могу. Он вроде как органичен, да, но его так много, там, две серии вышло пока. Ну, не знаю, вот не заходит он мне как-то вот. Такие харизматичные были вот герои, так классно подобраны
0: в предыдущих сезонах, а он вот на меня никакого впечатления не произвел. Ты знаешь, я на «Викингах» сформулировал для себя формулу смотрения сериалов. То есть, как только в последующих сезонах начинают появляться дети первых героев, все, для меня сериал умирает. Это я уже не могу смотреть.
1: Я за последнее время еще, кстати, посмотрел Крестный отец Гарлема. Очень классно. И саундтрек там бомбический, и вообще вот все очень интересно. «Как избежать наказания за убийство». И еще что-то я посмотрел. А, и «Майянцы» про байкеров. Это продолжение сына анархии». Почему он так медленно расходился, но прикольно. Я фанат «Сынов анархии».
0: А ты знаешь, в «Манчестер-Сити» играет Николас Атаменди, футболист. Нет. Ну, там вообще в Англии мода на татуировки, причем не там слава на руке, знаешь, написано, или крот. Имена детей, фотографии детей. И и вот, нет, там люди вот просто берут все тело и просто вот его вытатуировывают, вот все. И вот Николас Атаменди, он вытатуировывает себе сериалы, то есть персонажей из сериалов. И у него уже вот половина спины сверху, плечи, это во все тяжкие, это викинги, упомянутые тобой, и, кто, а, и «Острые козырьки», Пики вот И я, глядя на это, подумал, что вот почему у нас-то не какая-то «Аммедия» или «ТНТ» со своими сериалами не наймут какого-нибудь человека, просто за деньги, который физрук, универ украсят себе. Мне эта девчонка написала в Инстаграм, в директ,
1: прислала фотографию запястья, и там татуировка, логотип нашего радио, «Приемчик». Mm-hmm. И я говорю: очень красиво, классно. Вы так сильно любите наше радио. Деньги да, да, я очень люблю наше радио, а не могли бы вы мне бесплатно подарить билеты на нашествие за эту татуировку? Ну, я нашим отправил в промо-отдел,
0: они, в общем согласились. Это круто, да, это здорово. Только ты сейчас скажи, что не нужно так делать. А то сейчас тебе после эфира 50 тысяч. Все бьют себе. Хороший промо получится. Ты знаешь, я сейчас, говоря про татуировки по сериалам, подумал, что это единственное, для чего могут пригодиться сериалы телеканалы СТС, потому что, ну, мне кажется, если они найдут человека, который татуирует себе всех их на спине... Ну, ладно, кухня, хорошо, она как-то более-менее зачетная, не, вся остальная вот эта шняга, воронины, что там еще есть? Представляешь, человека воронинами спина, у которого вытатуирована. То есть я настолько не люблю канал СТС. Ну, вот зачем эти люди существуют? Я не очень понимаю. Вот есть ТНТ, есть СТС, да? И вот ТНТ, чуваки работают, придумывают будут форматы, новые сериалы, каналы, а СТС это, это прям как мусорка такая, то есть у ТНТ выходит новый проект, а у СТС новость, у них кадровые перестановки. Этот пересел, занял вот пост какой-то там. То есть у них только такие новости. У них не бывает новости о каком-то гениальном контенте. Они схантили у ТНТ Светлакова и Незлобина, которые полтора года занимались. им отдали их. Да, ну, я думаю, ТНТ сбрасывает старый баланс. Но, конечно, Незлобин и Светлый пришли на СТС, и за полтора года, за два года, чуваки сделали «Слава богу, ты пришел» и «Форт Боярд». Это, прям, это, это что за креатив, ребята? Давайте будку гласности вернем. Что, Мне, кстати, что, не понравилось, знак как ведет ведет Форт Боярд. Да ужасно. Ну, может ну быть, какой, я, Игорь, 2019 год, да, ну какой Форт Боярд?
1: Там даже вот Старец Фура, Карлики, ну вот все другие. Я просто м-м, рассказывал тебе историю про мой спор с Боном и татуировку?
0: Ну, я знаю историю, да, что у нее продолжение было.
1: А, да, было продолжение. Ну, для тех, кто не знает, мы с моим коллегой по эфиру на нашем радио Поспорили на татуировку, нырну я в прорубь в Крещении или не нырну. Если я нырял, он делает татуировку на копчике себе с моим именем и фамилией. Собственно, я нырнул в этом году, и он сделал татуировку. И написал Гарри Паньков, причем, знаешь, таким шрифтом, как «Гарри Поттер». И мы во вторник снимали и записывали новогодний эфир утреннего шоу из бани. И мы были в сандунах. У нас была специальная отдельная комната, с которой мы сделали студию. У нас был новогодний стол, мы пили настоящий алкоголь. И снимали видео для сайта, и записывали звук. И в какой-то момент генеральный директор бани говорит, Ребята, ну давайте, может быть, вы для кадра сходите в другой разряд, а мы в высшем разряде снимали, где брат 2 снимался. Вот эта сцена в бане, когда они там сидят и Первая. девчонки, да. И мы, значит, заходим в парную, и я иду за Сашей, а у него сзади м- мое имя и фамилия, и все, естественно, смотрят. И мне так стало смешно. Он еще лег на живот, чтобы я его попарил. Я говорю, слушай, я не могу, у меня просто веник в руках не держится. И второй раз, когда он заходил, и когда выходил, он веник прикрывал поясницу и так передвигался по бане и сказал, что все, больше я в баню не пойду. Потому что он с этой татуировкой уже в Доминикане отдыхал, но там как-то люди не очень внимания обращали. А тут просто все мужики, знаешь, на копчике. Еще если бы они знали, что это мое имя и моя фамилия, это бы вдвойне было смешно. А какие условия он когда это будет убирать? Он не будет убирать. У нас Никогда. не было условий. Да, он хочет это забить как-то там, ну, да, каким-то рисунком, виду, но он выводить не будет. Ну так он решил.
2: Знаю я своих а моя верность а твоя, а. так твоя ровка, а много лучше и красивше, чем его.
0: Историс Слушай, а про день рождения, это, кстати... Да, на я... Андрюху,
1: кстати, сколько ты отработал по... на нашем радио?
0: Я тебя сначала поздравляю с двадцаткой. А, давай... Спасибо. Я обниму, а даже. я тебя поздравляю, и... потому что когда я пришел на наше радио,
1: ты уже там несколько лет работал. Спасибо, но а,
0: это вот как... Я-то тебя по праву поздравляю. То есть, знаешь, я тебя поздравляю с днем рождения, а ты меня сейчас поздравляешь как с днем рождения сына. Знаешь, есть такая дурацкая традиция, я ее ненавижу. Когда а, звонят... Когда... Поздравляют... А родители поздравляют. Да, да, да. Когда, Ой, поздравляю тебя с рождением твоего сына. Вот, ну, как-то вот... Ну, и тот сын, это, наверное ближе, да, то есть вот Миша Козыреву, наверное, наше радио это сын, причем для Миши Козырева сейчас, ну, то, что сейчас происходит в нашем радио, это как будто у него сына ювенальная юстиция забрала, и он не имеет права с ним общаться, и ему так больно все, что там происходит, ну ладно, праздник есть праздник, поздравляю тебя
1: Да, и я просто хотел спросить, в каком году ты пришел?
0: Начало, 99. В 99 сразу, да. и сколько ты там проработал? Не считал никогда 2005. 2005. Андрюх, кстати,
1: делал программу Летопись, ну в том числе, да. Помимо там чарты, чарты. Да ну все, давай дюжины. не надо, не ну,
0: читай сейчас Википедию. Да. Да. Ну бы- хорошо Мы создали того ребенка, на котором ты сейчас вот деньги зарабатываешь. А ты на этом ребенке деньги не зарабатывал? Ну, в свое время, да. да, Я просто помню
1: эти времена, когда э, говорили, кто хочет заработать, останьтесь на ночь, нужно там какие-то болванки нарезать,
0: заплатим по 100 долларов. И все, да, конечно, мы готовы, мы готовы. Это моя первая была работа на нашем радио, нарезать ночью болванки. Мы тогда программы рассылали до Чартова дюжина, все их отсылали в регионы. Интернета никакого не было. Нужно было нарезать программу на диск, и утром с Казанского, Курского, за всех вокзалов, кто хотел эту программу, ты договаривался с проводниками, и эти программы ехали в регионы, там получали эти диски и ставили их в эфир
1: А мое первое задание, которое я получил, когда пришел работать в утреннее шоу, было сбегать в магазин и купить
0: праздничный напиток
1: Слушай, а... Подож... я, я это делал на протяжении года, наверное. Слушай, просто... а ты же
0: не сразу занялся утренним шоу. Какие же у тебя были до этого задания?
1: Не, я сначала пришел и расшифровывал интервью, ну как вот. и все, да. И я помню момент, когда мне дали диск домой, чтобы я дома его расшифровал, хотя это было против правил, и на нем было написано наше радио, то есть такой логотип и приемочек, и просто там интервью такое, то номер диска. Ты и в метро я хотел ех... пройти, я наверное, ехал в метро. Диску? Нет, я ехал в метро и держал его, чтобы все видели, знаешь, как сиву. так не означай. И мне казалось, что я настолько крут, и все узнают во мне работника нашего радио. Это была, конечно, первая история такая яркая. Ну, Естественно, история с Земфирой Которую ты, наверное, миллион раз слышал уже Просто мне выдали телефон И в какой-то момент mm-hmm. У меня оказался телефон Земфира Потому что ее нужно было встретить Она приехала на интервью, мобильный телефон И это был декабрь, конец декабря Я поехал как раз приблизить на это время В Брянск, к друзьям 2003, по-моему, это год И мы выпивали ночью Утром проснулись, а у меня там Набранных Земфире. 10. И э, два э, разговора. Один там 20 секунд, другой 5. А потом друзья мне рассказали, что в какой-то момент я встал и начал хвастаться тем, что я всех знаю и знаю. Зимфир, сейчас ей позвоню. Ну, из серии там «Докажи» и так далее. Алло, Зимфира, это я. Ты с ней
0: встречался? Рассказывал это? Да,
1: я ей рассказывал, она это не помнит. Не помнит?
0: Директор, может, брал трубку.
1: Нет, 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 она была точно, потому что ну, это ее был телефон, и там никто, кроме нее, не отвечал тогда еще, они не так развиты были. Но она, наверное, их уже поменяла, 20 этих телефонов.
0: А я с Земфирой, ну да, мы тоже были знакомы, вот именно на заре вот этого нашего радио, и я помню, нам дали билеты на баскетбол, ЦСКА играл с Жальгерисом. И пошли я, Слава Питкун, его друг и кто-то еще. И вот мы сидим на трибуне... И рядом с нами два свободных места. Ну, я не знал, для кого они. Вот, и смотрим, заходит в зал Земфира и Настя Калманович, ее тогда директор, подруга. И они явно ищут место. И я понимаю, что а, да, это наши места. Вот, и я, значит, встаю и хочу крикнуть: Земфира! И только я открываю рот, мне слава Питкун закрывает рот рукой вот так сбоку и говорит, ты дурак, что ли? И она в капюшоне в таком, знаешь, вот такая Я понимаю, ну, в общем, да, если бы я сейчас на весь зал закричал: Земфира! Люди бы перестали сюда смотреть бы, баскетбол. Да, повернулись все. Но там же дальше еще была история. Они подходят, вдвоем садятся. На эти места начинается игра, и в перерыве Настя встает с места и спускается на скамейку с и начинает там обниматься. И тут до меня доходит, что Настя, она Калманович, а Шаптай Калманович был президентом жальгириса в этот момент. Вот ее муж, А-а-а. да, и она спустил и тут я понял, откуда у нас все. все билеты, да, и как, и как мы туда попали.
1: А у тебя есть какая-нибудь история, знаешь, вот яркая, связанная с нашим радио? Я понимаю, что за столько лет их там много было, и мы можем отдельный подкаст записать это про точно. наше это радио с, с воспоминаниями. Чтобы... Я думаю, его будет приятно послушать тем, кто там когда-либо работал. Да. Потому что у каждого есть из вот старых сотрудников нашего радио, которые там сейчас не работают уже. Ну, может быть, Таня Борисова, наверное, вот, из самых главных сторожил. Остальные уже Слушай, у меня в есть... других местах.
0: У меня есть история про Таню Борисову, я помню Первый раз, когда она пришла на наше радио, и она у Бори Барабанова в отделе работала. Да, конечно, истории миллион. Тут хоть подкаст сделай, как это было. Но Миша уже делает, как все начиналось, а, на... начиналось да, да, дожде. Да, да. И что было дальше? Смотри, как два. Надо им кроссовер какой-нибудь сделать. Миша в гостях у ребят. Что тут рассказать? А ты знаешь, когда пришел на наше радио, у меня почему-то никогда не было пиетета к звездам. То есть мне было неинтересно сфотографироваться там с Кинчевым, с Шевчуком, с кем угодно. Мне это вообще никак не прилечало. И все, что я им был должен, я потом выразил в программе Летопись. Это была моя мечта с детства, и я сделал ее для своих друзей, с которыми мы все это в 80-х слушали, на гитарах играли. Но когда я познакомился с Гришковцом, с Женей, вот. Это почему-то меня вштырило. Я понимаю сейчас почему. Потому что когда приехал Женя Гришковец, он не был Гришковцом, вот сейчас, как его все знают. Это был просто начинающий драматург из Кемерово. Его не знал никто. И ну, мы сходили на спектакли, я был очень потрясен. Он познакомился с Мишей Козыревым, и в какой-то момент возникла идея сделать первый аудиоспектакль «Как я съел собаку». И это поручили делать мне. Я делал этот спектакль. Это было очень круто, офигенный опыт. Тогда еще не было никаких аудиокниг. И потом мы делали рубрику для... Для эфира с ним. Она называлась детали. Может быть, ты ее помнишь. То есть он рассказывал маленькие миниатюрки.
1: Нет, я уже пришел позже.
0: Да? Да. Он рассказывал маленькие миниатюрки, которые впоследствии стали частью спектакля, вошли в книги его и так далее. Но в то время он специально придумал, разбил их на маленькие полутораминутные отрезки, и мы думали, как это подавать. То есть в эфире это в итоге звучало вот так. Евгений Гришковец. Детали.
2: Случаются такие дни? Когда ты ложишься спать и думаешь, вот хороший был день, у тебя все получилось. И вот такой день, в один из таких дней, я спустился в метро и ехал уже домой. Ехала ехал туда, в дальний предел этого огромного города, и наш поезд уже пересек кольцевую. Напротив меня сидела женщина, рядом с ней э, спала, я видимо, ее дочка, девочка лет восьми. Вдруг в вагон вошел человек, ну такой типичный человек, в помятых брюках, в пиджаке помятом. На городном кармане много ручек, в руках какая-то авоська. Старый портфель в другой. И он начал сразу же говорить о том, что продали всю Россию за доллары и начал называть фамилии, цифры. Люди, которые продавали Россию в его списке, смешались, вот давно умершие, с ныне живущими и здравствующими. Кто-то попросил его говорить потише. Он, наоборот, прибавил громкости. Я подошел к нему, наклонился к нему и сказал... И вдруг сам удивился своей интонацией. Какая-то такая получилась тихая, правильная интонация, в которой звучала уверенность и мудрость, которой у меня на самом деле нет. Я сказал ему, вы знаете, я с вами совершенно согласен. Вы молодец. Так и надо их всех обличать. Но вот девочка, она же ведь ни в чем не виновата. Она ничего еще не успела продать в своей жизни. Пусть спит. Он посмотрел на девочку, на меня, приблизил свое лицо к моему и сказал, отравили Россию ядовитыми шприцами. Два раза коротко кивнул и на следующей станции вышел. А я ехал, ехал в
0: дальний предел этого города и был доволен собой. Но вариантов, как это подать, была куча. То есть мы придумывали с Мишей, то есть мы меняли. Вопрос был, например, в подкладе. То есть озвучивает ли все бабушка идет по кухне, чавкает. То есть подкладывать звуки. Или же, например, подкладывать сверчков или треск костра. То есть, место, где он рассказывает эту историю, чтобы такую атмосферу создавать. Потом, как это подавать в эфир между песнями. То есть, был вариант, как пристыковывать песни. Или подкладывать начало песни под его текст. И один из любимых вариантов из моих, он был вот такой. Евгений Гришковец. Детали. Как
2: же страшно, когда тебе будет утро. Точнее, не будет, ты сам просыпаешься ровно за минуту до того, как должны тебя разбудить. Вот проснулся, и как бы и спишь, и не спишь. А тебе лет немного. Ты учишься в классе в шестом. И тебе надо вставать и идти в школу. А зима, утро, темно. И до ближайших каникул еще. Потому что последние недавно закончились. И вот ты проснулся за минуту до того, когда должны тебя разбудить, спишь и не спишь, и слушаешь, что там происходит в квартире, а там родители ходят по коридору, вот там на кухне что-то делают, хлопают холодильником, открывают воду, звякают посудой, радио включают, вот эти утренние радостные песни по радио. И ты слушаешь, они там чем-то занимаются, и думаешь, ага, может, они там сейчас так вот сильно заняты, может быть, они сегодня забудут меня разбудить? Потому что это же им нужно, чтобы я вставал и шел туда в темноту. Каждое утро А потом слышишь, нет, не забыли Идут будить А идти-то ведь недалеко Но ты успеваешь приготовить свое самое-самое жалкое лицо Такое лицо, которое означает, что вот это вот спит ангел Его будить нельзя, иначе улетит А они зашли к тебе в комнату Не посмотрели на лицо Не посмотрели на твои белоснежные крылья Которые аккуратно лежат за спиной Просто включили свет И ушли И на тебя рухнул этот электрический свет из лампочки. А потом ты открыл глаза. И все во всех подробностях на тебя упало. Вот эти вот обои с цветочками. Вот этот вот блестящий и поцарапанный в в некоторых местах полированный шкаф и окно. А там за окном темно. И там где-то в темноте школа. И так хочется сказать, мамочка, милая, можно я выключу свет и в темноте оденусь? Или так сказать, ой. Как же я мог забыть, сегодня-то ведь первых двух уроков-то нету? Или, ой, ой, что-то как-то живот прихватил. Ничего не сказал, встал и пошел умываться.
0: Часть музыкальных подложек, кстати, из этой программы потом стали беками в программе «Летопись». А почему не покатило? Ну... Как-то вот музыка именно, но ну, мы поняли, что она не бьет с песнями, которые будут в эфире, мы убрали. Я, думаю, кстати, в этот момент Женя решил попеть с группой Бигуди. И, кстати, вот если вот этот ролик, он же очень похож на его последующее музыкальное творчество. Вот. Ну, от этой идеи отказались. А еще была версия. Мы хотели это сделать для Ультра, для радиостанции Ультра. Вот. И там тоже был свой кайф, и мы сделали. И для Ультра это звучало вот так. Евгений Гришковец Детали.
2: Старые таксисты – это настоящая старая гвардия каждого города. Они знают свой город, но знают только свой. Но они не романтики, они не ангелы этого города. Они с удовольствием обманывают приезжих, они с удовольствием заламывают цену. И они отлично знают, где продаются наркотики, и где можно найти проституток. И эти люди видели такое количество искореженных автомобилей, Такое количество остывающих на асфальте людей. И они знают вообще про этот город такое, что мне хватило бы и тысячной доли такого знания, чтобы сбежать из этого города раз и навсегда и проклясть его тоже раз и навсегда. И если они все это знают и продолжают ездить, ездить по этому городу на своих старых усталых машинах, то значит они любят этот город так, как мне его никогда не полюбить. И еще именно они могут... Если надо, всю дорогу молчать, но если надо, и также всю дорогу триндеть, опять же, если надо, и только они спасают от одиночества, масштаб которого известен только им.
0: Ну, и, в общем, это тоже не покатило, но по понятной причине, потому что, ну, и все вот эти вот истории, они плохо ассоциируются с иностранными песнями, не сливаются, и от этой идеи мы отказались, ну, и в итоге стало, как стало, вот. И вот я это помню, потому что это было круто, это такой творческий процесс, полноправным участником которого ты являешься, ты видишь, как рождается продукт, ты предлагаешь свои идеи, поэтому я этой работой очень горжусь, и, ну, по уровню она бьет, наверное, ну, только с квартетом. Кстати, по поводу квартета,
1: все же ты писал, да, но ну, собирал вот все эти черновики и прочее да, там да, программу да, вместе да, с ними, потому да. что я когда пришел, для меня квартеты они еще не были звездами, я, я их правда не знал. Но ну, то, есть то, что они делали для нашего радио, я знал. Мне было это очень смешно. Вот их юмор, он вот в тот момент, ну и сейчас тоже, да, я как бы вырос вместе с ними. Мне их юмор очень нравится. Я люблю все их спектакли, я люблю все их фильмы и, ну, искренне люблю квартеты. И вот то, что они делают для нашего радио Мне казалось, что это просто невероятно круто, и вот если я когда-нибудь хоть что-нибудь подобное сделаю, то я стану профессионалом, потому что столько там вот было этих смешных историй, столько было записей, так как это все было креативно, интересно, и... Это же было вот действительно авторское. Потому что раньше, как радиостанции делали, отслушивали, собственно, западные радиостанции и адаптировали любые рубрики, идеи, программы под наши эфиры, выдавая их как бы за свои идеи. До сих пор даже эти все ходы используются На этом нашими был радиостанциями. Ролик.
0: Доброе утро, уважаемые! Да, С где Липсинг uh... назывались ролики. Да. Это я не помню, что рекламировали, но это прям. Где перед... и да, упала, да, передрали один в один.
1: А что с «Квартетом-то» как?
0: Слушай, есть какие-нибудь истории связанные? Боят, ты с ним ты футбол играешь до сих пор? Нет, И, я не играю. уже. Мы нет? уже старые, да. То есть они играют, а я уже старый. И с «Квартетом» ты вот сейчас, кстати, не попал. Потому что мне тепло вспоминать про «Квартет», когда мы делали спектакль «День радио». Вот это было круто. Там же все ролики, джинглы, музыка. Это вот все я упаковывал. И это делал чем? Я три дня перед премьерой жил на работе. То есть я, у меня был спальник. Я доделывал, я раскладывал спальник на полу, ложился спать Потому что ночью могли прилететь правки какие-то Вот И я спал около компьютера, просыпался три дня ровно А и... вот
1: э, до сих пор они используют да, это же да, оформление, да? да? Или да, оно да, менялось да, там да, Нет,
0: оно, там, оно менялось чуть-чуть, но они имена используют те же для новых актеров и диджеев Чтобы не менять эти джинглы, диджей Дим, диджей Макс И даже вот я три дня не спал перед премьерой И они, гады, перед премьерой Не ребята, это был По-моему, даже это был Миша они говорят, ну ты же не хочешь, наверное, на премьеру Ты же устал и поедешь домой отсыпаться Я говорю, нет Я хочу на премьеру На самые лучшие места
1: Слушай, я же только сейчас сообразил Двое ведущих Один знает тему, другой не знает А до эфира три секунды Господи, а если я не успею тебе сказать тему То тебя же уволят с работы Потому что до эфира две секунды Ну что же нам делать, ты же не знаешь О чем говорить сейчас в эфире а до эфира уже одна секунда Господи! Мы все умрем в
2: как бы радио 109 и 9. Сколько?
0: 109 и 9. А, ну то есть 118. Нет, 109 и 9. Не, ну я и говорю, 118.
2: Нет, просто 109 и 9.
0: Да ну вас дураки.
2: Как бы радио 109 и 9.
0: Радио для умных. Ты был ну, на премьере, и, да? Да, я был на премьере. Вот, и, собственно, эту работу я любил. А вот то, что описываешь ты, производство рубрик, я не любил. И вот это первый раз, когда я понял, что юмор на поток делать очень сложно. Ну это конвейер был, да? Да, да. И они приходили, и я уже заранее. Во-первых, они всегда прощёлкивали все дедлайны. Они не могли прийти вовремя. То есть мне все время приходилось их ждать. У меня сразу заваливалось расписание. И то есть, когда они приходили читать свои шутки, я уже был к ним предрасположен негативно. А в итоге мне все это еще и не нравилось. В общем, они когда читали это все для микрофона, они все время смотрели за стекло и говорят, скотина, ты специально не смеешься? Ты себя как-то заставляешь это делать? А я им говорю, да нет, я не заставляю, это не смешно! Наши черновики из архивов нашего радио. Черновики группы Машина времени к песне Синяя птица. Строка. Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдем. Варианты.
2: Мы такие теряли деньги, что не очень-то и найдешь. Мы с такими порою спали, что не очень-то и уснешь. Мы такую порой пили, что не очень-то и попьешь. Мы такое однажды ели, что не ели потом три дня. Пожимали такие руки, что не очень-то и пожмешь. Пожинали такие плоды, что не очень-то и пожнешь. Мы такие видали виды, что в гробу я их всех видал. Мы в такие ныряли ныри, что не очень-то и нырнешь. Мы в такие входили входы, что и входами не назвать. Мы в такие влезали лазы, что потом вырезали нас. Мы в такое порой вступали, что похуже КПСС. Нас однажды послали нафиг, до сих пор мы туда идем.
0: Я говорю, это, это несложно придумывать. Вот эти все ваши, и, и, я не знаю, на ходу... Слушал ли Жак Ширак с дуб Вот помнишь, там были да, вот эти вот, набросы? Да, да, да. Вот это... И сейчас, наверное, тебе показалось, что это было в эфире. Нет, это не было, это я вот сейчас придумал на ходу. То есть я им всегда вот это вот набрасывал. Они говорили, это не смешно. Я говорю, вот, ну и у вас точно так же не смешно. И когда они потом делали, они выпускали диск, с лучшими рубриками они а CDR или что там было DVD может быть они там в бухлете даже про меня какую-то гадость написали что но ну, там же нужно было написать кто автор сведения всего вот этого Они не то что там написали типа того что а, и вот Андрей Куренков который скотина портил нам настроение все это выслушивал монтировал и вообще нас никак не поддерживал слушай нам нужно рубрику сделать с квартетом и и stories и «Сторис». Классная идея.
2: Над костром пролетает снежинка,
1: как огромный
2: седой вертолёт.
1: И «Сторис». У меня есть еще одна история, она связана с Мишей. И моим первым походом к нему просить о повышении зарплаты. Потому что, когда я пришел, я, во-первых, ну, наверное, месяцев 7 или 8 работал без зарплаты. Я жил тогда у тети в Сергеевом Посаде. И тогда еще не ходили экспрессы, поэтому нужно было добираться там из серии 3 часа на электричке. Потом еще от вокзала нужно было на автобусе ехать. И я приезжал там ночью и спал буквально час или два. И мне нужно было обратно уезжать, чтобы успеть на утренний эфир. Приехать к 6.30, максимум к 7 часам, потому что 7 уже начиналось шоу. Я иногда оставался на трех вокзалах и ночевал там. Я знал всех местных жителей. И я ночевал, ну, фактически жил, потому что просто потом уставал и не успевал на последний автобус. И я жил на вокзале. Слава богу, на радио был душ, приезжал рано утром, принимал душ и начинал работать. Потом у меня была зарплата 100 долларов, как сейчас помню, ее, естественно, не хватало, я не мог себе ни комнату снять, там на еду не хватало, там а родители мне не могли помогать, приходилось как-то там выкручиваться, где-то подрабатывать, курьером и так далее. И вот в какой-то момент я набрался смелости и своему там непосредственному начальнику говорю, Андрюх, ну вот, ну, не могу я, да, я очень хочу, я стараюсь, ты же видишь, он говорит, да, я вижу, но нужно, чтобы Миша принял это решение, сходи к нему. И я, значит, поднимаюсь к Мише, а для у меня Миша это, ну, значит, был ну бог, ну, вот реально бог. И я очень его боялся, то есть я одного взгляда его боялся. И мне нужно было прийти к нему в кабинет, Тогда у него Наташка Тубачкова была секретарем, а она очень добрый человек. Она снимала это напряжение, правда, да, перед входом. В, она в кабинет, очень добрый человек. Фу, и, это как-то силы придавала. Да, ей было всех жалко, и меня в том числе, потому что парень приехал из Брянска, там, ты помнишь, как я был одет, как я выглядел, дрич такой. И, в общем, да, я сидел час, наверное, ждал Мишу, потому что у него там то встречи, то еще что-то, и в какой-то момент, а я так понимаю, что он даже не очень понимал, кто я. Ну, то есть он видел меня, ну, наверное, какой-то продюсер там, да, который работает там в... В продюсерском отделе. Но, в принципе, мое имя, я уверен, он в тот момент не знал еще даже. И я захожу к нему в кабинет, а там недалеко от, от офиса, ну, прям в этом же офисе на Спартаковской был ресторан «Венец». Это дорогущий Таня. итальянский ресторан. И перед Мишей такой поднос. И там разные морепродукты, разные овощи, ну, то есть просто такое ассорти. И он ест. И uh, у Миши всегда на руках были такие очень красивые ну, когти. и они, да, к- Когти. Когти, да. И, значит, в какой-то момент он кусает черри, помидор, и вот эта струя и съедает кольцо. Нет, струя сока летит мне в глаз, а я понимаю, что я не ел уже, наверное, сутки, потому что денег на еду мне не хватало. Ты поймал ее ртом. Денег не хватало у меня. И все, что я ел тогда в день, это было две банки ярпива янтарного и две пачки сухариков, потому что после пива, но тебя сразу как бы вырубало и ты засыпал, неважно где на вокзале, в электричке где-то находился, а сухарики как-то разбухали, ну и плюс еще алкоголь, ну, в общем помогало мне это тогда справляться с моими финансовыми проблемами. Вот. И Миша, значит, вот со всей вот этой грацией своей в образе выслушал меня. Я ему, да, я ему рассказал про то, как мне тяжело, что я делаю, кто я и так далее. Он выслушал и... Хочешь помидор? Нет. Я глотал, не я, я глотал слюни. Я даже таких продуктов тогда еще не знал, ну, которые у него лежали. Ну, я овощи-то я видел эти в кино. Вот последний раз. А тем морепродукты, которые были у него на вот этом подносе, я и не знал, там что это, как это едят и так далее. И он выслушал меня и говорит, что понимаешь, Тарик, сейчас очень сложная ситуация на станции, ну рынок падает, денег не хватает. Я бы рад, я бы рад, но не могу. Вот у меня тоже есть свое начальство, я должен нести определенные результаты. Там, давай, вот попозже, вернемся к этому. Но «У меня для тебя кое-что есть». Я думаю, ну, сейчас, что же это? Может быть, какая-то подработка где-то еще? Он достает два билета на ночных снайперах. сходи со своей девушкой. <свист> <свист> и я это помню просто, вот, э-, как вчера это было. И тогда еще были развиты эти бартерные отношения с разными ресторанами там, и так далее. И нам выдавали талоны, иногда в бифитр тогда был еще Якитория. Да-да-да. И вот там я отрывался, потому что у нас часто проходили эти креативные собрания в Якитории. Когда ты Да-да-да-да-да. приходишь, ты не знаешь, я первый раз, когда пришел, и у нас сидит весь креативный отдел, мы должны что-то были придумать. И люди заказывают страницами, просто страницами. А я, когда принесли воду для рук, я ее начал пить. Я подумал, что это уже какой-то суп. Вот в маленьком блюдце таком, да? А что делать с полотенцем, я вообще не знал. На меня все так посмотрели, и потом уже мы несколько раз приходили туда, я освоился, но у меня все равно не было денег сходить туда самому или там пригласить девушку в Якиторию. Но вот эта история с Мишей, она у меня вот до сих пор перед глазами. Миш, привет, кстати, если вдруг как-то до тебя это дойдет, и ты это услышишь. Спасибо большое, что поверил в меня и взял меня на
0: работу. Ты расскажи, кто ты, потому что он так и не помнит, кто а, ты. А, да, я <laughs> yes. Игорь Паньков. А он, кстати, может подкаст сделать? мне кажется, из того, вот как, как люди рассказывают про личности, как они приходили к нему просить денег потому что и я ходил по этому маршруту, и диджеи все туда ходили, то есть у всех был этот Мне транспорт. интересно, у кого-то это получалось? Да, у меня получилось. У единственного? Не, ну, я про всех не знал, но у меня это железно получилось, потому что когда я придумал программу «Летопись», ну, это было условие просто, то есть вот есть этот проект, вот я готов его делать, но и вот рядом, и да, Миша пошел мне навстречу, то есть тут вопросов нет. А про билет еще вот так же, вот так Тогда приходила группа Бидва к нам Мы очень сильно дружили, но они тогда не были нужны никому И Это сейчас они с Мишей очень прям друзья-друзья А тогда, ну, просто вот начальник, директор, музыканты Никаких проблем, никакой дружбы особо не было И они приехали такие, ну, вдвоем как студенты, знаешь, они ходили И вот заехали они к нам на Макаренко И мы что-то поговорили с ними И выясняется, что вечером концерт аукциона А им нравится группа И я подхожу к Мише, говорю, слушай, Миш там, ну, ребята-бедвашники, ему аукцион нравится. Вот, давай, я видел, у тебя вот билеты есть, пусть ходят. Миша, да? Я смотрю, у него на столе лежат, значит, проходки, вездеходы в горбуху. И вот эти билеты там в партер или куда-то там танцевальные, пять штук. И он так смотрит, значит, на вездеходки, например, и дает мне в итоге билеты. А я точно знаю, что он не идет, и он не будет там вечером. Вот. Они там так и остались, вот эти вот проходки. Но мы взяли 4 билета, прекрасно сходили с ребятами на концерт.
1: Я тогда сходил на все концерты, которые только проходили, потому что как раз вот этих билетов чего-чего, их было много.
0: Отпустите синицу, смерть, пусть ее
2: свобода.
0: Историс. Я тебе про кино еще... Я в кино хожу, и все свободное время у меня сжирают кинофильмы. А То ты не в смотрю, Я смотрю, ходишь?
1: Да. Но ты ходишь в кино, там, и из 10 фильмов тебе один, наверное, нравится. А да, почему именно в кинотеатре? Нет, ну, мне дома нормально э, смотрятся фильмы там.
0: Слушай, ну у меня работа, во-первых, я делаю ряд программ про кино. И мне нужно как-то ну, побыстрее реагировать на это, отсматривать. Плюс я не люблю этот эффект, когда все рассказано обшучено в соцсетях, где это не может этого спрятаться, рецензии Да-да-да. написаны, а говорят, и это, это сильно убивает. Ты должен быстрее посмотреть, чтобы свое мнение составить. И я просто давно тебе хотел сказать, ты не смотрел фильм "Сияние 2", "Доктор Сон", который называется? По, по кингу? кингу? Да, не, да я да. вообще не люблю. Нет, тебе просто понравится, там одну из отрицательных ролей играет Денис Никифоров. Да Он, ладно. Да, и ты ему передай и сам посмотри, мне кажется, вам будет смешно. Он понравился? Мне весь фильм хотелось сказать. Удачного боя, брат. А, а потом его убили. И еще я посмотрел нашу вот фантастику, на которую все ставили аванпост. А, который по матче ТВ рекламировали? Да, который где только не рекламировали да, Ну там нас... он как-то интегрирован в. Да да, в да, фильм. да, 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 да. Вот. И, к сожалению, там, там главная роль играет Света Иванова, актриса. И, а для меня исторически я не понимаю, что это за актриса и как она, зачем она вообще пошла в эту профессию. И вот как только есть эта девчонка в фильме, все, я просто не могу. Вот не смотреть, не воспринимать ничего. И вот, к сожалению, она там играет главную роль, и все, это сразу конец для меня фильма был. Понятно, что у нее муж Джаник Фазиев с одной стороны, но фильм это никак не украшает, а мне кажется, портит. Ну, может, есть фанаты Света Ивановой, которым это понравится.
1: А я рассказывал тебе или нет, все так дылду нахваливали, что я ее даже посмотрел. И я вот не понимаю все-таки все фильмы, которые... А ты первый фильм... Его смотрел? Нет. А, Все ну... фильмы, которые претендуют на какие-то призы или называются там авторским кино, но на меня вообще не заходит.
0: Ну потому что да, это этот фильм с большим бэкграундом, там очень много нужно знать, думать, угадывать, что хотел сказать режиссер. Но это определенно жанр кинематографа, он имеет право быть. Потому что кому-то не нравится, когда все просто, когда он угадывает следующие ходы. Кто-то не получает удовольствия от драки, кто-то может не получить удовольствие от скорости, форсажи, все эти вспомню. Ну вот кто-то любит подумать и понять. Я давно, кстати, смешных комедий не смотрел. Ну, вот так,
1: чтобы просто расширить. Блин, ну это, это
0: вообще историческая проблема.
1: Не, ну то есть Причу... ни американских, ни наших. Вот, да. Ну просто не смешно и все. То, что вот там ждешь Или там то, что не ждешь А вдруг случайно увидел или тебе порекомендовали Я даже иногда пользовался Ну, просто гуглом там лучшие комедии, там лучшие черные комедии вот. Но когда натыкаешься случайно там Вот когда-то мне никто не, не рекламировал Смерть на похоронах Причем не американскую версию А французскую, по-моему, версию И я случайно ее включил Ничего не ждал, но я проржал Практически весь фильм А потом оказалось, что это такой достаточно известный там в черном юморе фильм.
0: Историс. Слушай, я тут ходил на футбол, на российский футбол. Я болельщик, я игрок, но я очень равнодушен к чемпионату России. Меня пригласили в vip ложу vip историю на Спартак. Сходить, посмотреть И я пошел посмотреть, как это все работает То есть я много ходил, но в 80-е и 90-е То есть пластиковые сиденья, холодные стадионы Вся эта история Я ходил на локомотив, когда его построили новый мне понравилось, но на обычные места И тут я пошел посмотреть, как сейчас у нас работает Вот этот хваленый европейский сервис Как он к нам пришел
1: А ты ходил именно в ложу или просто вот там Серебряный VIP у них есть, где Платину. Общая такая зона фуршетная да, там Напитки, вот алкоголь и так далее есть, Там есть еще Платина. кабинки отдельные? нет,
0: Нет, не в кабинке, я вот в этот платиновый сектор Ну, мне понравилось Мне все понравилось, здорово Хорошо, что это есть, прекрасно смотреть Стадион отличный Меня смутило то, что в перерыве из 15 минут я 5 провел в очереди в туалет. То есть вот в этом платиновом vip с именными сидениями, там, знаешь, там можешь купить себе табличку. Не только в Центральном парке это можно сделать, можно на стадионе «Спартак». А, ну, то есть месту. моя
1: э, фамилия и мои имя да, было, ну, да, ну
0: да, не просто табличку ты купила, а ты место это купила, но за тобой много лет, ты там ставишь табличку. Вот, и из 15 минут 5 я провожу в очереди в туалет. И это, кстати, единственное, наверное, заведение. Первый раз в жизни я вижу заведение, когда очередь в женский. То ее просто не существует. Ну, ты же знаешь, на всех концертах, да? да? Это не невозможно. В
1: ресторанах, если есть раздельные туалеты. Да, то в женских. И во всех клубах, это... да.
0: А тут ее просто нет, а в мужскую очередь. И я реально, треть перерыва, я... Ну, как так-то, ребят, в этом... Причем там не одно очко... Ну, там ряд такой, там куча писуаров, там туалетов Ну, и вот, вот это очень мне было странно И, ну, в общем, стадион хороший у «Спартака», футбол прекрасный Но запомнил я почему-то, что у «Спартака» мало очков
1: истории. Я просто тебе хотел рассказать про Калининград. Мы были там в командировке э, неделю и вели эфиры из гостиницы, которые находятся в центре. Там такой ресторан у них на первом этаже и витражные стекла, такая веранда. И оттуда мы вели, к нам приходили люди. Мы рассказывали про Калининград. К нам приходил министр спорта Калининграда. Она синхронистка наша известная. Наташа там, Министр туризма, он же министр культуры в одном лице. Ну и другие известные люди в Калининграде. И нас возили там на Курскую косу, в город Янтарный. И в городе Янтарный нас встречал мэр. Он показывает этот городок, он небольшой такой. Пляж самый главный, центральный, очень чистый, реально с белым песком. Обустроенная территория, отель Звезд. Представляешь, в маленьком городке, где есть музей янтаря, где этот карьер. Там пятизвездочный отель только В немецком стиле сделан очень дорогой И нам проводит экскурсии Мэр рассказывает Про черных копателей Не копателей, а добывателей янтаря Что он договорился с ними, они не роют пляж Но он их не гоняет, потому что они недалеко от берега На лодках, там до 200 лодок выходит в море Они переделывают мотор Делают такую помпу Высверливают в песке Ну то есть в, ну, в дне Дырку, туда Аквалангист погружается, и потом он роет, там же слоями лежит почва, и он находит вот этот слой, где янтарь, и он роет разные коридоры. И очень часто их засыпает там, и они погибают. И ну мы там походили, сходили в музей Янтаря, все попрощались с мэром. А он такой, знаешь, невысокий, классно выглядит, такой холеный. И очень интересно рассказывает про город. Причем мы гуляли там по улицам, с ним все здороваются, бабушки там по имени отчества, он тоже там совсем здоровается. И потом нам рассказали про него историю, что в какой-то момент, я не помню, как называется эта компания, ну, государственная наша компания, она купила этот музей Янтаря или забрали этот музей янтаря. Ну, в общем, все деньги идут сейчас в федеральный бюджет, а городу ничего не дают. И мэр этот сказал: "Дайте мне денег, я буду заниматься туризмом, но мне нужно вот обустроить город, там, ну какую-то инфраструктуру сделать". И ему не дали денег, и он говорит: "Ах так?". Он выставил здание мэрии на авито на продажу, и это стало ну, просто там. Новостью номер один это разлетелось, дошло там до каких-то самых верхних этажей, и ему выделили деньги. А он просто говорит, ах, не дадите? Продаю здание мэрии, и на эти деньги буду дороги
0: делать. Это крутая акция. Ну, ты же понимаешь, что никто не купит здание. Понятно, равно, но, будет, но это было очень это, дерзко, да. да. И он Браво. там такой прям маленький
1: царь. И, и там мы гуляем, и там один ларек с янтарем, другой ларек с янтарем, третий ларек с янтарем. И стоит такой дорогой джип. Я говорю, ваша? Он говорит, да, рабочим мне положено. Я говорю, а ларки тоже ваши? Он промолчал, ничего не сказал
0: Ночной
2: ларек Ночной ларек Твой путь так светел И далек Но может ты Рукой помашешь Мне
0: Ночной ларек
2: Ночной ларек А зимний ветер Так жесток И лишь свинит гитара
0: Stories. Кстати, про погибших дайверов Опять и про кино Сейчас фильм рекламирует Один вдох называется Он про девчонку нашу Знаменитую «Королеву фридайвинга» ее называли Да, я знаю 40 лет она занялась Знаешь, да, и в 2015 году она погибла Я видел у кого-то
1: в Фейсбуке По-моему, у Макса Лагашкина он рекламировал вот этот фильм
0: Она погибла? Я не знал, если история Да, она она Ну, пропала без вести Ну, то есть погрузилась и не вернулась, и тело не нашли И, конечно, это вот страшно То есть я посмотрел этот ролик И меня просто на 30 минут выбило от следующего фильма Потому что я думал, это же некая история И, видимо, они будут это героизировать Несколько, потому что там сюжет в том, что и это на самом деле так было, она занялась этим в 40 лет, чтобы уйти от депрессии. А у нее рекорд мировой 9 минут. Она задерживает дыхание на 9 минут. Это 9 минут не в ванной. Вот ты в детстве, когда купался нос, сколько мог закрыть. Ну, не знаю. Мне казалось, что очень долго. Вот, но тебе надоедало, да, и ты поднимал голову. Опа! И ты, и ты в домике. Все, И тебе все нормально. А тут же человек ныряет на черт знает какую глубину. И как вот рассчитать запас на возвращение. То есть ты опустился, и ты понимаешь, ну у меня 5 минут еще там хватит, и вдруг у тебя там, я не знаю, нос зачесался. Ну, ну вот что-то происходит, и все, и форс-мажор, который собственно и произошел, я так понимаю, в 2015 году. То есть все, вот человек не, не всплыл. И это, конечно, интересно, как они эту историю сделают, потому что вот героизация вот этого способа ухода от депрессии вдруг тоже точно. О, а буду я дайвером. И он не станет королевой фридайвинга, а он очень быстро закончит свою карьеру, потому что он неправильно это все рассчитает. Вот неправильно это погружение, не хватит ему воду. Это без акваланга. И прям вот интересно, что же это А так мне сделать. интересно,
1: как он в прокате пройдет, потому ну, что история самая классная, да, и когда есть вот исторические примеры, да, и люди делают по ним фильмы, ну, понятное дело, да, кажется, что ну, почему американцы там снимают про своих героев, да. Неважно, герой войны или герой там, бандит, да, там мафиози, но они снимают, у них получается интересно, и люди смотрят. А у нас, вот когда снимают что-то похожее, на, основанный на реальных событиях вот
0: Никогда я не заходил то Слушай, есть... ну тут не нужно быть Нострадамусом Я тебе сразу могу сказать, что фильм провалится в прокате И никто не пойдет на него Ну в первую очередь не пойдет от того, что я тебе рассказал Сейчас, то есть от той проблемы, которую фильм ставит Это никому не интересно, не будут люди смотреть
1: Ты, наверное, встречал в интернете Периодически мелькает пост Про мужчину, который спас 20 человек из автобуса
0: Шаварш Карапетян Конечно, да. да, да, Вот
1: про эту историю сняли фильм. Хотя, может быть, она настолько короткая, что там сильно ее не получится как-то развить. Но в любом случае, да, это вот просто как факт в Фейсбуке. И ты читаешь и думаешь, да, вот это герой и все, и дальше листаешь. И также вот с этой историей, да, интересно, наверное, красивые съемки будут. Но вот так, чтобы это стало массовым,
0: не знаю. Да, конечно, это, безусловно, киноистория, и нужно экранизировать. Но на выходе это будет фильм, в который нужно внести неправду, билетритизировать историю. И начнутся опять споры. Было это, не было, можно так менять, нельзя. Ну, вот как движение вверх. И это все, что вот принесет фильм, мне кажется. Ну мне потому кстати, что движение вверх
1: понравился. Я вот с удовольствием его посмотрел. Там было все классно. Вот все эти комментарии по поводу того, что сверху раньше в баскетболе не забивали. Это не там, баскет... там
0: баскетбол снят блестяще. То есть тут вообще вопросов нет. И нужно было снимать именно так, чтобы зрелищность была. Но просто понимаешь, когда у тебя человек инвалид а там вообще сборная была инвалидов, один слепой, да, у второго сердце, вот, и они побеждают, вот, Игорь, так нельзя, ну, ну, нельзя так, ребят, ну, еще бы там без ног играл парень, ну, давайте уже, где вот эта граница Без руков. Да, там, там и так, там и так д- драматизма хватает в этой истории, зачем вот еще вот это вот приумножать нужно, тут я, не знаю, не согласен с тобой. Ну, в общем, давай, с днем рождения наше радио, с днем рождения тебя. Да, с и с рождения, рождения тебя. Да да, 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 спасибо. А как и... тебя угораздило в день рождения нашего радио Родиться? Я старался. Ясно, я все знал заранее, но я обещаю тебе, что наш подкаст не будет посвящен судьбе нашего радио, и мы не будем при... просто... к твоей работе прицепляться к вот моей так и работе?
1: Ты столько историй сейчас вспомнил, которые люди никогда бы нигде не услышали, если бы ты их не рассказал в этом подкасте. А обычно это все происходит, как раз когда мы собираемся вместе, вот старой командой, да, нашего радио, на
0: каких-то пьянках. На моем не раз. Да. Вот на дне рождения у Андрюхи и, соответственно, все это вспоминаем. Согласен, да, но не больше одной истории. Давай договоримся в будущем за раз. Uh, Договорились Слушай, знаешь этот анекдот? Вот uh, собрал Лев всех зверей и смотрит, среди них стоит муза.
2: Дебраз, медбраз, Рейтинг пять звезд Лучшая из всех работ. График сутки через год На нару, Желающих немало, Четыть морозы не берут, кого попало На нару, на нару, на нару, Дед Порос, не выказывай слез Рассказду, он решит любой вопрос
0: Историс <Listening Boys>